0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercerei. por Continuando essa nossa série de meditações sobre aqueles personagens né, que conviveram mais de perto com Jesus, né, imaginando que nós estamos no lugar deles e também continuando com o tema que vocês estavam vendo aí parece né, do filme dos, das adoráveis mulheres, né, mulherzinhas então vamos falar dos, das santas mulheres agora, continuando nessas duas linhas né, amizade com Cristo, proximidade de Cristo como um personagem a mais e o filme que vocês acabaram de ver né, e de comentar então, além dos apóstolos né, que andavam junto com Jesus, né, aqueles 12 que ele tinha escolhido, que nós sabemos os nomes de cada um deles e, e daquelas outras pessoas, os, um grande número de discípulos, não 70 ainda que caminhavam sempre com Jesus, que o seguiam, fala o Evangelho que tinha algumas mulheres que estavam perto do Senhor e o acompanhavam e o serviam. Então, no Evangelho de São Lucas, por exemplo, fala assim, ó, Jesus percorria cidades e povoados proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus, os dois iam com ele e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças, então Jesus tinha também curado algumas, tinha expulsado demônios de outras, não é? E é, então elas começaram a ficar maravilhadas com aquilo e começaram a seguir nosso Senhor, e aí cita o nome delas, né, de algumas delas, Maria chamada Madalena, de quem saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que os ajudavam com seus bens, muitas outras mulheres que ajudavam, né, que serviam Jesus, que estavam junto com os apóstolos. Então essa é esse é um momento em que durante o ministério de Jesus, né, enquanto ele estava pregando falaram dessas mulheres que estavam junto com ele agora no final da vida de nosso senhor quando ele morre e ressuscita aí elas têm um papel acho que mais importante ainda porque enquanto os discípulos todos, praticamente todos com exceção de São João todos fugiram, ficaram com medo de, de da morte, né, medo de ser preso de ser condenado junto com Cristo as santas mulheres essas que o seguiam, estavam lá vendo a sua morte e esse daí aparece no evangelho de São Mateus de São Marcos e de São João então, por exemplo São Mateus fala grande número de mulheres estava ali observando de longe vendo Jesus morrer elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços entre elas estavam Maria Madalena Maria, mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu são Marcos fala, estavam ali também algumas mulheres, olhando de longe, entre elas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago Menor e de José e Salomé. Parece um outro nome aqui, né? Salomé. E São João fala que estavam junto com Maria Santíssima também, Nossa Senhora, junto à cruz de Jesus estavam de pé, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. depois desse momento de ver a morte de Cristo, elas aparecem de novo na ressurreição de Nosso Senhor. E aí é quase como se Jesus falasse assim para os apóstolos, né não foi exatamente isso que ele fez, mas ele falou, ah, é, vocês fugiram, né? vocês me abandonaram na hora da cruz, só as mulheres estavam aqui. Então, agora, na ressurreição, elas vão ser a primeira, as primeiras a me encontrar também. Os apóstolos vão ser depois, primeiro a vez delas. E, de fato, fala, né? são... É, São Lucas diz que quem foi ao túmulo era Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago e também outras mulheres que com elas estavam e contaram as coisas que tinham visto aos apóstolos São Marcos fala passado o sábado Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram perfumes para ir embalsamar o corpo de Jesus São João fala que Maria Madalena viu Jesus mas não reconheceu a primeira vista achou que era o jardineiro ele falou onde puseste, né? me diz-me eu vou buscar, então ele chamou de Maria, então ela reconheceu Jesus e ainda nos atos dos apóstolos, começa a falar que Maria, mãe de Jesus estava com, Jesus, com os apóstolos esperando a vinda de Pentecostes e algumas mulheres com eles também bom, essas são as vezes que aparece no evangelho e nos atos dos apóstolos, essas santas mulheres, mas eu citei um monte de nome que a gente fica meio perdido, não fica? Eu fico, pelo menos. Né? Maria Madalena, as é mais diferente. Até, bom, tudo bem, tem Maria, mãe de Jesus. Mas depois todo o resto, um monte chamava Maria, né? complica. Né? Maria Madalena, Maria, mãe de José, Maria, mulher de Cleofas, tem a Salomé, tem a Susana, tem a Joana. E fala, o que, que fez cada uma delas? Acabei de ler para vocês tudo aqui. Mas se perguntasse, o né? que, que fez cada uma? Ah, ah, aí, Maria Madalena estava em quase todas, mas as outras já não lembro mais e ia ser legal né se a gente soubesse, tivesse uma, um resumo, uma história de tudo que elas fizeram, como é que foi, como é que elas conheceram Jesus, né, depois como é que foi depois que Jesus subiu aos céus, o que, que elas fizeram. Não ia ser legal, mas isso acho que só no céu a gente vai descobrir, porque não tem escrito isso em nenhum lugar. Mas, lendo com calma as passagens da Sagrada Escritura, dá para descobrir alguma coisa delas, e é isso que eu queria que nós fizéssemos agora, pedíssemos até ajuda para nosso Senhor, falar, Jesus, me faz entender um pouco melhor quem eram essas mulheres, o que fez cada uma, como que o exemplo delas pode me ajudar hoje aqui, Jesus, na minha vida pessoal, então vamos, uma por uma, do que dá para pescar no meio das palavras da Sagrada Escritura, de outras passagens, então a primeira, mais famosa, além de Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, obviamente, é Maria Madalena. E o que falam aqui dela é que Maria chamada Madalena, de quem saíram sete demônios. Então, com isso a gente fala, ela era do mal. Parece que era, você fala, meu Deus, perdida mulher, perversa mesmo, que fazia só. só mas não era necessariamente super pecadora né? porque não é que quem tem um demônio é pecador sempre lembra do filme da Emily Rose vocês assistiram? é um filme para dar medo esse, esse dá medo então sei lá, a mulher sobe no tetra, faz umas coisas assim, tudo no poder do demônio mas parece que ela era super santa e que Nossa Senhora falou para ela, se aceita deixa, deixa vir o, o, o maligno em você você fica possuída só para provar para os outros que existe demônio. Eu topo. Mas era super sanão mulher muito piedosa, muito boa, assim. Então pode ser que a Maria Madalena fosse super boa também, né? não sei. Também. E Deus usou ela para que se mostrasse a bondade né de nosso Senhor. Então não era super pecadora necessariamente. Pode ser que tivesse muitos pecados e que era devido a uma vida muito perdida dela e que os demônios vieram... o fato é que Jesus a curou... não era a mulher adúltera... sabe que às vezes aparece... filme do Mel Gibson até aparece... Né? A Maria Madalena e daí ela lembrando... de quando ela ia ser apedrejada... e Jesus falou... quem não tiver pecado... tira a primeira pedra... errado Mel Gibson... não é a mesma mulher... é outra... Né? então até mesmo... vendo... juntando as escrituras... é outra pessoa... tem uma outra mulher... que aparece lá... chorando aos pés de Jesus... E, aquele, e um homem que tinha recebido ele em casa falou, ah, ele não é profeta se ele soubesse o tipo de mulher que está tocando nele <risos> mas ele não é profeta então então muita gente acha, ah, era pecadora pública Maria Madalena mas também juntando os dados da Sagrada Escritura não é a mesma mulher não é a Maria Madalena então, é uma coitada Maria Madalena, no fundo porque ela ganha fama né, de, de prostituta, de mulher perdida, de mulher adúltera, de mulher endemoniada. Só isso daí do demônio que ela tinha. O resto. Não, só, já, já, não, não é só, né? Já, já é alguma coisa, né? Ter sete demônios é algo sério. Mas ela ficou com uma fama muito ruim. Mas é santa. Santa Maria Madalena. A gente comemora né, no dia, né, dia 22 de julho, agora, daqui a um mês a gente comemora, o o Papa Francisco até elevou ela a uma festa mais importante, agora para ser comemorada como dos apóstolos, então, olha só, uma mulher que é entre aspas, xingada ao longo da história da humanidade, o pessoal descendo a lenha nela, falando uma super pecadora, mas é uma mulher santa, ficou com uma fama ruim, mas estava na cruz, junto com Maria, não fugiu de medo como os outros apóstolos fugiram é a primeira a ver Jesus ressuscitado não é a primeira que reconheceu Jesus, imagina que essa daqui ela pode falar para o resto da eternidade no céu quando encontrar com ela, a gente morre chega lá e encontra a Maria Madalena e fala eu fui a primeira, vocês estão vendo Jesus ressuscitado agora, mas eu fui a primeira Então é uma mulher muito santa que teve uma proximidade como Poucas outras pessoas no mundo tiveram com o nosso Senhor e foi meio sempre desprezada, assim, sempre tida como a super pecadora. Então, isso nos pode fazer meditar, né, de pensar, e daí se a minha fama é ruim? Se o pessoal pensa mal de mim, pensa isso, pensa isso. Jesus, eu quero estar perto de você, só isso. Não me importa a minha imagem, o que tanto estejam falando, não estejam falando de mim. Então essa é uma delas, Maria Madalena. Depois aparece outra que dizem que é Maria, mãe de Tiago e José. Então, provavelmente, por citar assim, esse Tiago é um dos apóstolos de Nosso Senhor. Sabe que tem aqueles os três mais mais assim, Pedro, Tiago e João, que estão sempre pertinho de Jesus. Não é esse Tiago, esse é o Tiago maior mas é mãe do outro Tiago, o menor, que foi bispo de Jerusalém, que dizem que era talvez até parente do Senhor, fala na Sagrada Escritura, parece ser a mesma pessoa, o mesmo Tiago que era primo, talvez vizinho lá para nós, que morava perto de Nosso Senhor, de Jesus, e Jesus que o conhecia desde da infância, talvez, o levou para ser um dos seus apóstolos. E a Maria, mulher dele era, também alguns falam que era parente de Nossa Senhora, portanto, essa Maria que é identificada por alguns como aquela que é citada de Maria mulher de Cleofas. Então, está vendo é a mesma pessoa talvez, né? Maria mulher de Cleofas que é a mãe de Tiago e de José. Então, mostra também outra pessoa que conhecia Jesus desde a infância. Então sabe é a pessoa que sabe quem é Cristo, que conviveu talvez sempre perto de Nossa Senhora imagina se eles viviam na mesma cidade, se foram criadas juntas as duas, por exemplo, e depois, quando Jesus começa a pregar, saiu de lá de Nazaré, saiu da Galiléia até, e ela acompanhou Jesus, deixou sua vida, as coisas do passado, sua história, para falar, eu quero seguir Jesus, ajudava também, que um dos filhos dela era um dos discípulos, então, estava perto do seu filho, e também, assim como Maria Madalena, é testemunha da morte e da ressurreição de Nosso Senhor. Depois vem a outra que é citada, Salomé. Não sei se vocês repararam a que hora que a gente leu. Fala assim, perto da cruz estavam, então, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Cita essas três. São Mateus. São Marcos fala estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José e Salomé. Então, vocês vão, ah talvez a Salomé ligando os pontos, sabe, tipo dois conjuntos faz relação de univo, que não tinha esse negócio assim. Então, teoricamente, então, pode ser que a Salomé fosse o nome da, da esposa do tal do Zebedeu, que é pai dos Dois dos principais apóstolos, né? São Tiago, maior, e São João, evangelista. Então, essa daqui ela tinha, é, digamos assim, um, acho que muita moral né, com Jesus, não tinha? Imagina, Jesus escolhe para ser, dos três que mais estavam perto dele, Pedro, Tiago e João, escolhe dois filhos da mesma mulher. Já pensou? Devia ser super mãe essa daqui, né? Que educou bem os filhos, né? Então Jesus falou: Cara, seus filhos são demais, né? Já pensou? Jesus gostou né, da família, podia ser amigo, da, né, achava demais essa, essa família e escolheu dois para ser um os mais próximos, os dois filhos dela. Mas também isso fez com que, talvez, Salomé, me perdoa se eu estou te julgando mal, que ela fosse meio metida também, né? É, escolher os meus filhos, não sei o que, e depois é ela que vai perguntar, fala, eu quero pedir uma coisa, Jesus, se no seu reino não esteja sentado à direita e outra à esquerda, na história da humanidade inteira, meus dois filhos, lá do lado de Deus, então, meio metida, né? mas assim, mãe pode pedir as coisas pelos filhos, né? não tem problema, pode mas ela acho que exagerou, e Jesus até fala, nem não sabeis o que pedis, né? que não é assim, é para quem meu pai determinou, então, mas, também é alguém próxima de Jesus, tá vendo? É gente que, que tem familiaridade com Nosso Senhor, que é familiaridade com Deus feito homem. E essa daqui é uma das testemunhas também da, da paixão, morte, ressurreição de Nosso Senhor. Depois, ainda aqui no, no Evangelho de São Lucas, que dizíamos no começo, fala que iam também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem saíram sete demônios. E depois diz Joana, mulher de Cusa, autofuncionário de Herodes. Então, essa daqui devia ser uma pessoa importante. O Herodes, que era o rei lá da região da Galileia super importante, super rico, milionário e tinha um alto funcionário dele, esse tal de Cusa, que a esposa conheceu Jesus, mesmo o Herodes sendo do mal, o Herodes querendo tirar sarro de Jesus, o Herodes que mandou matar o João Batista, mesmo dentro daquela corte que devia ter muita gente ruim, Lembra quando ele mandou cortar a cabeça de João Batista, por exemplo? Imagina o ambiente. Falou que estavam os os principais da corte lá junto com ele. Numa festa, todo mundo bêbado. Imagina, falando bobagem. E estava lá, talvez, o Cusa, marido dessa dessa senhora. Mas ela não se deixou levar né, pelas coisas ruins, pelo vício, pela riqueza que tinha. Devia ter muito dinheiro. Mas usou tudo que ela tinha para servir Jesus, para que servia com seus bens. Então, as pessoas ricas também são chamadas a estar perto do Senhor, assim como as pessoas pobres, alguns mais desconhecidos aqui, mas pessoas ricas também. Não por ser mal Herodes, necessariamente ela está naquele ambiente ah, vai ser vai ser ruim também. Em qualquer ambiente pode ter gente boa, E essa Joana era uma dessas daí, que saiu de um ambiente talvez muito corrompido e que seguia Jesus de perto. E depois ainda de falar da da Joana, estava Maria Maria chamada Madalena, de de quem saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Suzana, e essa Suzana Ninguém faz a menor ideia de quem é. Perdida, aparece esse nome lá, Suzana. E outras mulheres. então Só é citado o nome dela e ninguém sabe. Desconhecida. E muitas outras mulheres, que aí nem o nome é citado. Desconhecida, mas que seguem Jesus. Então, é aqui, acho, nessa entre a Suzana e as outras, que cada um de nós pode entrar. Né? Mais vocês do que eu, né porque é mais de mulher que estamos falando. Mas, não é falar, eu também sou desconhecido, ninguém me conhece, não tenho nada de importante, não, tenho, não sou rica não tenho poderes, não, tenho, não não saiu sete demônios de mim, não sei, nada, nada de especial, normal, então, é uma pessoa comum, mas que é chamado também para trabalhar na vinha do Senhor, lembra uma parábola de Jesus, que falam que um, um homem, né, como uma imagem de Deus, né, saiu as, na primeira hora da manhã e contratou trabalhadores para a sua vinha, depois saiu às nove, contratou outros. Depois na hora sexta, na meio dia, contratou outros. Depois na hora e depois lá no finalzinho, às cinco horas da tarde, contratou mais alguns. E quando depois vai falar o final da parábola, fala dos primeiros que foram trabalhar o dia inteiro, carregando peso do dia e do calor, e os que foram chamados lá no finzinho, só às cinco horas da tarde, e receberam a mesma coisa. E o pessoal do meio, do meio dia, ninguém dá a mínima para eles, né? não é nem que trabalhou muito nem trabalhou pouco também meio desprezível assim é uma espécie de Susana e muitas outras mulheres né que ninguém sabe direito o que elas fizeram mesmo que nós nos sintamos assim sem importância sem nenhum brilho sem nada especial nós podemos seguir Jesus estar perto dele ser discípulos de verdade Agora, o que faziam essas mulheres? Essas são, esses são os nomes, mas como que era a atitude delas? e queria destacar três coisas que, que aparecem nessas cenas do Evangelho, para a gente pensar para a nossa vida também. O primeiro, o primeiro ponto é esse daqui, né? Jesus percorria cidades e povoados, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus, então, Jesus ia pregando, os doze iam com ele e também algumas mulheres, ou seja, as mulheres iam com Jesus, onde quer que ele fosse, elas o seguiam, então, a primeira coisa que nós podíamos pedir agora ao Senhor, Senhor, eu quero ter também na minha vida essa atitude de te seguir sempre, Jesus, onde você for, quando você for, como você for, eu quero te acompanhar, do jeito que você quiser. Isso é ser verdadeiro discípulo. Discípulo de Jesus é quem não é que tem que ter um monte de virtudes, tem que ter um monte de características especiais, está onde está Jesus. Discípulo é o que segue, que aprende, até a palavra discípulo significa o aluno, né? o que tem que aprender, o que está do lado do mestre. Senhor, que eu não te abandone, nem quando as coisas fiquem difíceis para mim, nem quando seja muito trabalhoso, nem quando eu sou perseguido, que eu te acompanhe sempre, Jesus, como fizeram os apóstolos, menos Judas, né, que abandonou, que eu não faça como os apóstolos no momento da cruz, mas que seja como essas santas mulheres. Em qualquer situação, boa ou ruim, acompanhe o Jesus não faz pensar isso, cada um procure pensar na própria vida, eu tenho sido discípulo de Cristo, nesse sentido de estar com ele, o que é que aconteça? Depois, fala que elas, então, citam o nome das mulheres, né, nessa cena, nessa frase de São Lucas, e dizia que os ajudavam com seus bens, então elas usavam coisas delas, dinheiro talvez essa a Joana mulher do Cusa que tinha mais dinheiro, né? ou com as sei lá as capacidades que elas tinham, sei lá, as qualidades, né? não sei imagino alguém tinha que cozinhar para aquele povo, não né? estavam andando né o pessoal tudo junto, né? e sei lá aqueles apóstolos, não, não sei se era top de cozinha assim né, Masterchef. então tem duas mulheres que têm mais habilidade, que conhece melhor ajudavam com as capacidades que elas tinham, ajudavam com o tempo que elas tinham. Sei lá, se um dos apóstolos tinha que sair para pescar alguma coisa, tinha que trabalhar e elas tinham mais tempo de estar talvez com Jesus e fala assim, os ajudavam com seus bens, não é só Cristo, ajudavam os apóstolos também. Para que nós pensemos, como que eu tenho ajudado Cristo pregar a palavra de Deus, como eu tenho ajudado os apóstolos, né? ajudado a igreja com dinheiro, com as minhas qualidades, com o meu tempo. É uma coisa para pensar, né? o evangelho não deve ser algo do passado só, ah, foi assim que aconteceu, o evangelho deve ser presente né? de trazer para os dias de hoje, para a minha situação concreta, aquelas cenas que eu estou meditando. Então, eu também posso, com as minhas qualidades, com o meu dinheiro, com o meu tempo, com a minha disposição, Senhor, eu quero te servir também e servir todas as outras pessoas que trabalham por você também, Jesus. Quero estar do seu lado sempre, quero te seguir. E o mais importante do que fizeram essas mulheres é que elas puderam contemplar com seus olhos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E é isso que nós devemos desejar, né? Olhar para Cristo, contemplar Cristo, meditar nessa paixão, morte e ressurreição dele. E especialmente isso é o que acontece em cada missa que nós participamos: né? é a renovação, né? a atualização do mistério pascal. Cristo morre e ressuscita por nós. A missa é algo. De, não sei. muito sobrenatural. Eu não tenho nem palavras para expressar isso, mas é. É nos colocar lá diante do Calvário, contemplar Cristo, que dá sua vida por nós e que ressuscita, para nos salvar, para a nossa salvação. E essas mulheres estavam presentes lá. É até uma coisa interessante de pensar, não é, não é que seja definitivo o negócio, mas a gente vai em igreja por aí, quando é época que tem missa normal, e tem muito mais mulher do que homem, não? Mas vocês nunca sentiram isso daí? mulher é muito mais piedosa, em geral, reza mais, está mais na missa, está mais diante do sacrário. Até como aconteceu, então, na, na primeira missa. Os homens fugiram tudo, mas as mulheres estavam lá. Maria Madalena, Maria Mulher de Gleofas, Salomé, né, a mãe do, dos filhos de Zebedeu. Não poderia fazer que esses propósitos essas, essas atitudes das, das santas mulheres sejam meus propósitos também, ir com Jesus, estar com ele, ajudar com os meus bens e contemplar Jesus na Santa Missa, contemplar sua paixão, morte e ressurreição. Tem uma coisa que li esses dias comparando duas, duas Marias dessa, a Maria Madalena e a outra Maria, aquela Maria mãe do Tiago e José. Maria Madalena é super famosa. Não? A gente sabe, mesmo que tenha sido uma fama ruim que ela teve, mas falou Maria Madalena, todo mundo sabe que tem uma santa que chama Maria Madalena. Agora, fala, Maria mãe de Tiago e José é muito mais desconhecida, não sabe muito bem o que que ela fez na história. E um comentarista da Sagrada Escritura falando assim, ele comparando esta Maria, Maria de mãe de Tiago e José, Maria Madalena, por uma analogia com os nossos dois tipos de letra, chama Maria Madalena de vogal e Maria, mãe de Tiago menor, consoante. Eu li isso daí e falei cara, que que é isso cara? Chupotóxico, como falava um amigo meu. Falei cara, chupotóxico não tem nada a ver o né? Que que é isso daí de vogal e consoante? Mas daí ele ia explicando, né? falava a mesma analogia vale. Se compararmos Pedro que é super famoso, todo mundo sabe o que ele fez, as frases dele. Amanhã, né, até o dia de São Pedro e São Paulo, aparece ele falando com Jesus no Evangelho. E Tiago Menor, silencioso, ninguém sabe né, como é que era o comportamento dele. Quer dizer, aparece depois, ele vai aparecer mais para frente no, nos atos dos apóstolos, mas é muito menos importante, parece, né, para nossa fé, do que Pedro, que é coluna da igreja. Devemos, então, chamar Pedro, que sempre tomou a iniciativa, de vogal, e Tiago, que sempre permaneceu em segundo plano, consoante. Eu não estava entendendo, até aqui não estou entendendo e acho que vocês também não, porque é muito absurdo, né? parece. Mas daí ele fala assim, esta Maria e aquelas outras mulheres quietas eram muito parecidas com Tiago, eles eram consoantes. Eles se uniram harmoniosamente com a canção de amor que foi cantada por Jesus, mas não eram originalmente criativas. Em seguida, aplicando essa analogia e apontando que o mundo geralmente considera um serviço silencioso, discreto e comum, um tanto manso, esse autor continua observando, mas a escala de valores de Deus pesa de maneira diferente da nossa. Em nosso alfabeto, Deus nos deu cinco vogais e 21 consoantes. Apesar que parece que o H, eu descobri, fui pesquisar, não é consoante. Falaram que é um negócio diacrítico, um esquema assim, não sei como é que chama isso aí. Mas tudo bem, pra, o normal é 5 vogais e 21 consoantes. E ele deu à raça humana, muito poucas pessoas, para assumir as partes solo. Sabe, numa, numa ópera, por exemplo, uma pessoa que faz uma parte solo, num oratório, numa. Né? num coral, ali sem uma pessoa que faz o solo. Para muitos outros, ele concedeu apenas a capacidade de harmonizar, quando outros lideram o hino da criação de amor e louvor. Esta situação é bastante apropriada. Somente dessa maneira, uma harmonia suprema pode ser alcançada. Uma companhia de solistas sucessivos seria repulsiva ao nosso gosto estético. Imagina, vai ter um coral... Mas cada um canta solo. Oh, Cantou um negócio e ah, legal. Aí outra pessoa cantando solo, depois do décimo, você cansa, né? Mas se o coral canta junto, cada um faz as suas vozes e tem aquela harmonia, é muito maravilhoso. Se eu uso só vogal, fica ah, eu, Não forma palavra nenhuma. Tem que ter consoante. Consoante parece que não tem som nenhum, né? mas aí você junta as coisas, aí você forma palavras, pode formar uma poesia, pode escrever um livro, pode falar, fazer uma música, e aí esse autor descrevia assim, a questão é, estou contente em ser uma consoante, eu estou eu contente com a minha situação, mas não estou brilhando, não estou aparecendo, mas tudo bem, eu sou consoante, Deus precisa de mim, né, para que haja harmonia, com as outras vozes, tem uma pessoa que brilha, uma aparece mais, outro não, tudo bem, é um caminho que Deus escolheu para cada um Então, mesmo que a Maria Madalena brilhasse mais as outras estavam lá servindo e é preciso que elas estivessem servindo Cristo Bom, vamos terminar a nossa meditação mas dirigindo-nos a grande mulher né, que seguiu Jesus o tempo todo Santa Maria ela fazia todas essas coisas né? ela estava com Jesus, ajudou com seus bens, com a sua vida, deu seu corpo sobre tudo para Cristo contemplou Jesus na sua morte, na sua ressurreição, esteve com os apóstolos no começo da igreja, quando veio o Espírito Santo e permanece junto de nós até hoje, acompanhando a igreja, é mãe da igreja também. Então, que nós queremos olhar, por exemplo, dessas santas mulheres, né? mas, sobretudo, para nossa mãe Santa Maria, que é mãe de Deus, mãe nossa, mãe da igreja, para que elas, Maria Santíssima e essas outras mulheres que seguiam Jesus nos sirvam de, de ajuda, né, de estímulo, para que nós também queiramos viver sempre, cada dia, mais perto de Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.